0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman. Baik lagi di Lentera Malam Bareng gue Adit Dan sekarang Kita lagi ada di segmen Saksi Misteri Oke okay, di sebelah gue Udah ada Bang Ricardo Yang mau share ceritanya Kita kenalan dulu sama Bang Ricardo Bang Ricardo
1: Halo Apa kabar?
0: Ya, baik Kali ini Bang Ricardo mau cerita apa sih Yang mau di share ke pasukan Lentera Malam?
1: Jadi gue mau share cerita tentang Rumah kontakan yang gue tempatin Pada tahun 2020 Which is itu adalah TKP Tempat ada Mayat ditemukan seminggu yang dan yang buka itu polisi udah ada polis lainnya dan selain itu ada juga teror yang mampirnya ke tetangga gue persis. Iya iya. Ntar lu nih. Berarti rumah yang lu tinggalin
0: itu di kontrakan itu itu bekas ditemukan orang yang udah meninggal selama 10 hari.
1: ya seminggu atau 10 hari lah. Seminggu
0: atau 10 hari lah. Dan, dan yang
1: ada garis polis lainnya dan yang buka emang polisi dan itu dilaporkan karena udah bau bangkai banget.
0: Gua oh bangke warga
1: sekitar yang ngelaporin tuh. Betul. Itu yang tinggal sendirian atau ada keluarganya yang, yang meninggal itu? Ya, gue dengar itu dia sebatang kara dan dia tinggal sendirian situ.
0: Oh. Dan lu dapat informasi enggak Dia itu meninggalnya karena dibunuh atau sakit atau gimana gitu?
1: Oke, jadi sebenarnya karena gue udah dapat cerita dari bang saud itu, gue tidak mengorek segitu dalam hmm. karena gue juga karena gue berpikir gue akan tinggal di situ lama. Kayak gue nggak mau tahu aja gitu, mendingan gue nggak tahu.
0: Iya iya, karena lo menghindari sugesti-sugesti negatif yang nanti datang ke lo ya.
1: Iya, tapi ya fakta kalau itu dibongkar polisi dan di situ ada mayat setelah seminggu itu terjadi karena gue selalu ya. validasi itu ke tetangga-tetangga. Iya, -tetangga. karena
0: informasi dari tetangga-tetangga lo juga begitu ya. ya. Dan tadi gue sempat ngobrol lama si Bang Ricardo, jadi sebelum si Bang Ricardo itu tinggal di kontrakan itu, itu kontrakannya bener-bener gelap dan jarang orang yang berani lewat kontrakan itu ya.
1: Iya, jadi emang sebenarnya udah ada kisi-kisi dari tante gue, cuman Iblang nih ada rumah bagus, cuman agak serem orang-orang ya, ya. itu ada takut gitu. Dan memang bener sih kalau gue lupa matiin lampu gitu, itu kelihatan gue banget udah gitu. kok kan sekarang terang rumahnya. Ya, ya. Kalau orang tuh ngeliat, ya namanya kontrakan kan padat penduduk ya. Setiap orang ngeliat ke rumah gue itu pada ngeliatin gitu. Ya, ya, ya. Kayak ada ada orangin nih sekarang nih gitu. Ya, 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 ya. Udah pada berani lewat gitu.
0: Iya iya iya. Yaudah gue selama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini.
1: kejadiannya ini ada di tahun 2020 belum terlalu lama ya jadi latar belakangnya adalah gua sama keluarga gua itu kan dari dulu selalu kontrak selalu pindah-pindah kontrakan alias kontraktor ya kan dari rumah ke rumah cuman masih di daerah yang sama di daerah Jakarta Selatan satu wilayah itulah suatu hari gua harus pindah dari kontrakan yang lama ke kontrakan yang baru karena kontrakan yang lama ini udah laku dijual dan udah mau ditempatin dalam tiga hari Jadi uh, gua harus mencari kontrakan baru, ya kan? Setelah setelah nyari-nyari gitu ya, ketemu lah nyokap gua, uh, kontrakan deket de 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 beda beda tiga jalan lah dari situ, ketemu lah, uh, ada rumah murah katanya, gitu kan? Tapi uh, lebih besar, ya sebenarnya dengan kabar itu gua juga nggak terlalu percaya, ya kan? Terus uh, dia bilang kan kalau kalau kontrakan gua yang lama itu kan kamarnya dua. Ya kan yang ini kamar 3, cuma harganya 40% lebih murah. Ya kan? Udahlah langsung gua sama nyokap gue senang gitu kan. Langsung kita cari tahu siapa yang punya gitu kan. Tapi memang udah ada sekelibatan kalau misalkan e, dari orang-orang ya, dari tante gua segala macam, kalau kontrakan itu serem. Hmm. Jadi gue tuh tapi nggak berpikir sama sekali ke situ Karena ya gue pikir udah lebih gede Murah apakah bener gitu kan Udah abis itu gue cari yang punya rumah Gue lihat rumahnya survei dikasih kunci ya dia survei bener Rumahnya lebih besar Terus harganya berapa gitu Pas bilang sekian gitu Maksudnya belum apa-apa aja -apa, udah murah banget nih ya kan Terus uh, akhirnya deal Terus uh, nyokap gue bilang gini ke yang yang punya rumah e, Bisa nggak ini dibayar setengahnya dulu Sisanya nanti abis pindah 2 minggu Karena ini kan darurat banget, terus lagi corona gitu kan. Ya, jadi kemarin itu kita disuruh pindahnya dadakan gitu. Terus dengan gua enggak nyangka itu dengan entengnya si yang punya kontrakan tuh bilang, "Oh ya udah mau pindah aja dulu, pindah aja dulu." Nah, gua berpikir kan kayak ini rumahnya udah lebih besar dari rumahku yang lama. Karena rumah gue yang lama itu kamarnya 2, yang ini 3. Lebih murah 40%, terus dibayar setengah juga mau. Tapi dibilangnya serem kan sama orang-orang, cuma belum jelas seremnya kenapa. ya gue pikir ya kalau gue asumsinya gini kalau dari dulu ya sugesti ke gue tuh kalau rumah yang katanya serem itu rezekinya bagus gitu kan ya udahlah gitu kan? ya udah pindah nih udah pindah gue menggunakan jasa pengangkutan barang tapi gue masih bantuin juga kan ya ngomong-ngomong gue itu tinggal sama keluarga gue ada nyokap gue ya om um gue yang tinggal di rumah sama abang gue sama adik gue ya, kan dan gue tentunya tapi waktu pindahan itu kan hari kerja yang ada cuma gue doang sama abang gue di rumah buat bantu pindah nyokap gue juga pergi gitu sore abis ngangkutin barang semua udah 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 diangkutin cuma belum dibersin ketiduranlah gue di kamar bawah fyi itu kamar satu di bawah dua di atas oke ketiduran di kamar bawah yang rencana itu buat kamar om gue karena dia udah tua maksudnya kita menghindari dia naik naik tangga gitu kan gue tidur di situ ketiduran abis ngangkutin barang capek gitu kan nah mulailah teror pertamanya gitu jadi kayak dalam mimpi itu gue mimpi gitu kan mimpi latar belakangnya tuh sama di kamar tersebut cuman posisinya gue di luar pintu kamar gue ngeliat ke arah kamar yang gue tidurin uh, itu ada dua orang ya ini gue lagi cerita merinding juga nih terus uh, orang itu sosoknya botak gue inget banget yang satu pakai baju kuning yang satu pakai baju merah putih merah garis-garis merah dan putih gitu
0: Sate kayak
1: tukang sate, persis kayak tukang sate, gitu kan? Mereka lagi kasak kusuk ngobrol gitu kan? Nah, gue tuh sebenarnya orang yang sangat logis gitu loh. Gue tidak terlalu takut sama yang orang-orang sebut kuntil anak, pocong gue nggak terlalu takut. Cuman gue tuh lebih takut kayak orang-orang tuh yang bisa nyamain, gitu kayak misalkan ada lo, dia bisa nyamain lah wujud gitu kan? Nah itu yang gue lihat dalam mimpi itu, latarnya di tempat gue tidur itu ada orang itu berdua ya, lagi ngobrol kayak gue nggak tahu ngobrol apa. Tapi mukanya sama. Bajunya doang beda, yang sebelah kiri pakai baju kuning, yang satu tuh pakai baju tukang sate. Jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol. Gue dalam mimpi itu gue langsung tanya ke deh, eh kok bisa nih siapa nih yang asli? Gitu kan, dia bilang itu. Terus dia mereka berdua itu ngeliat arah gue dan senyum, gitu. Senyum kayak orang biasa, gitu. Cuman ya setelah gue pikir-pikir sekarang sih senyumnya cukup creepy ya, cukup nyeremin ya kalau gue inget-inget gitu. Nah udah gitu, yang satu bilang nih yang pakai baju kuning, saya mas yang asli, dia bilang gitu kan. Terus yang, yang pakai baju sate itu uh, ngomong ke gue, enggak mas, yang asli. Dia bilang gitu. Terus yang satu bilang, enggak, saya asli. Dia bilang gitu. Terus akhirnya gue karena gue pribadi yang logis gitu ya, gue uh, mau memastikan gitu kan. Akhirnya gue coba pegang. Itu bahkan dalam mimpi tuh. Gue pegang ke tangannya yang satu, zup gitu. Kepegang, terasa gitu ada dagingnya di tangan gue. Yang kuning, baju kuning bilang, enggak mas, saya asli. Nama saya Agus. Dia bilang gitu kan. Oke, terus uh, yang 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 satu yang pakai baju satu cuman ngelihat ke gua, terus dia cuma senyum. gitu. Tuh, habis itu gua kebangun. Ya kan? Habis itu gue kebangun dan gua ngelihatnya kayak, "Wah. Anjir, serem banget ya?" Tapi gue berpikir, "Oh, ini kenalan kali ya. Kenalan sama keluarga gua gitu kan. Kayak, "Oh, ya udahlah gua nggak ambil pusing masalah itu." Oke, okay, dan itu hari pertama. Terus ya di hari-hari berikutnya adalah kayak misalkan om gue yang emang tinggal di kamar itu itu tidur di repin kayak e -e -e, gitu kan. Terus eh, nyokap gue juga pernah juga tidur di repin sampai e -e -e, sampai kayak gitu gitu. Cuman emang keluarga keluarga gue itu nggak terlalu mikirin yang gitu-gitu. Misalkan ada repin gitu, ah ya udahlah. Paling juga ngimpi atau kecapean gitu kan. Terus padahal si om gue juga sempat bilang ini rumahnya banyak hantunya nih dia bilang gitu kan. <tuh> tapi ya ya udah gitu aja kan karena murah juga gitu kan kita tuh lebih takut nggak ada duit lah daripada sama setan gitu kan akhirnya hidup terus terus berjalan sebulan itu nah tibalah waktunya saat si yang punya kontrakan minta sisa duit yang pertama okay. gitu kan datang ke rumah dia pas datang ke rumah dia ngeliat-liat rumah gitu udah pada rapi gitu kan tapi pertanyaan pertamanya dia itu adalah gimana digangguin nggak gitu ada kejadian aneh nggak di sini dia bilang gitu gua terus Kejadian aneh. Ya gue sih tidak bisa bilang itu kejadian aneh. Karena itu datangnya kan di mimpi tempat gue kan. Dan cuma rep gitu kan. Akhirnya dia bilang, enggak, enggak ada kejadian aneh. Bagus deh kalau enggak ada. Dia bilang gitu kan, udah nih. Terus bilang, aneh banget ya kan. Udah gitu, udah. Nah, satu ketika, <tuh> itu kan gue kan, gue adalah kontraktor. Artinya gue pindah-pindah kontrakan gitu kan. Tapi gue selalu daerah situ. Dan itu rumahnya bisa dibayangkan itu gangnya cuma masuk satu motor doang. Ya, jadi tiba-tiba ada orang lewat gitu, kayak udah dia masih muda, cuman uh, wajahnya udah tua, gitu kan? Dia bilang ke gue kayak masih inget nggak? Masih inget nggak? Dia bilang gituan siapa ya? Siapa ya? Ini Bang Saud, dia bilang gitu kan Bang Saud, Bang Saud Terus tiba-tiba abang gue keluar oh Bang Saud ya? Bang Saud ini nih Bang Saud yang dulu? Wah gue inget nih, ya kan? Jadi Bang Saud ini dikenal sama orang-orang itu dia adalah uh, orang pinter, gitu ya. Dia ngerti lah mistis-mistisan kayak gitu. Yeah, yeah. Terus ya udah kan basa-basi, <coughs> basa-basi. Masuk, masuk bang saud, masuk bang saud, gitu kan. Waktu itu dia nggak langsung mengiyakan masuk, Iya, nanti, dah nanti gitu. Nah beberapa hari beberapa hari gitu, ada yang dia lewat lagi dan dia mengiyakan buat minum kopi di tempat gua sama ngerokok. Nah ya kan di depan gitu, jebat gitu. Begitu dia minum kopi, dia duduk depan pintu gitu, kayak layaknya orang di kontrakan kan, duduknya di depan pintu ya gitu. Dia ngerokok sama kopi. pertanyaan pertama dia cuma satu juga. Sama kayak yang kayak yang punya kontrakan gitu. Yang dia tanya pertama lah, "Gimana? Digangguin enggak? Ada gangguan enggak di dalam di di rumah ini?" Gue bilang, loh kok nanyanya kayak gini semua ya kayak gitu kan?" Terus si Bang Sa'ud itu langsung dia menceritakan, "Iya, jadi sebenarnya rumah ini dulu itu bekas TKP." Dia bilang gitu. "Bekas TKP apa?" Jadi ada orang ketemu meninggal, meninggal dan udah berlumuran darah dan udah seminggu akhirnya yang buka polisi berarti udah busuk
0: jenazanya. udah busuk
1: betul udah busuk jenazahnya dan gue dengar cerita dari bang saud ini udah seminggu yang buka polisi karena nggak ada yang berani buka kayak gitu tapi pas polisi temuin ya bener aja ada ada mayat dia bilang gitu kan di mana tuh di kamarnya tuh di kamar gitu jadi sebenarnya posisinya ruang tamu sebelahnya kamar gitu kan di kamar tuh uh gue merinding dong kayak buset buset deh bener ini gitu iya bener dia bilang gitu terus ya orang itu kayak kamu lah dia langsung meneruskan ceritanya gitu kan orang kayak kamu lah botak ya kan nggak seputih kamu ya kan cuman lebih kecil gitu kan uh gue mulai mulai perasaan gue mulai nggak enak kan gitu kan mirip sama kayak yang ada di mimpi, mimpi lu ya iya mirip sama yang ada di mimpi gue terus gue tanya kan sama dia kayak namanya siapa bang saud pak agus namanya gue merinding even sekarang nih gue sempat belajar gue merinding ya setiap kali gue menceritakan ini ke orang gitu ya ke teman bahkan ke lentera malam kali ini setiap gue sebut nama itu dan ibarat kejadian itu gue selalu merinding kayak gitu loh jadi tuh orangnya persis seperti apa yang dibayangkan di mimpi gue gue, gue mimpiin gitu loh oke terus um, tapi gue karena gue adalah pribadi yang sangat logis gue nggak langsung percaya gue nggak langsung percaya jadi Gue disitu gue juga dapat teman karena gue suka main game ya kan main game main ML gitu ya adalah anak-anak situ yang gue sekelibatan gue tanya lah sambil dia main kalau misalkan pas lagi main gitu gue tanya kayak Mas itu tahu nggak sih rumah Mas itu kan serem banget dulu, kan serem banget dulu jadi sebelum sebelum Mas pindah ke sini tuh gelap banget katanya nggak ada yang berani lewat sejak keluarga Mas dateng sini terang itu makanya orang pada berani lewat itu dia bilang itu terus bilang kayak oh iya gitu. gue tanya ke tetangga-tetangga gitu emang dulu di sini ada emang ketemu mayat jadi valid
0: yang diomongin sama si bang Saud itu ya?
1: valid yeah. gitu tapi sayangnya gue tidak mencari tahu penyebab kematiannya karena gue masih di rumah situ gitu yeah. jadi gue kayak nggak mau ngulik borok yang fakta yang terlalu detail karena gue takut menimbulkan ketakutan juga buat nyokap gitu akhirnya ya gue rasa udah itu udah, udah valid dan setelah gue tanya ke beberapa tetangga juga emang emang bener ada kejadian itu Gitu kan. Tapi ya karena rumahnya murah, gue stay disitu aja. Ya kan. Nah, pas semenjak Bang Saud itu bilang kayak gitu, gue tuh jadi agak jaga-jaga sama rumah itu. Agak jaga-jaga. Nah, ada kejadian lagi. Sama dalam mimpi juga. Itu gue mimpi abang gue lagi jedotin nyokap gue ke tembok. Dan mata abang gue nih merah. Mata abang gue tuh merah. tuh Lagi jedotin. Gitu kan. Pas, dan itu tapi gue tidur di kamar atas pas gue kebangun gue bener-bener ada kebencian sama abang gue jadi kayak wah gila brengsek banget si orangnya gue sampai ngos-ngosan gitu kayak nyata tuh mimpi gitu loh terus udah kayak gitu ya adalah kejadian rep-repan beberapa gitu kan udahlah itu gue anggap itu udah kayak oh ya udah nih emang rumah ini ada sesuatu cuman ya gue sama keluarga gue tidak terlalu mikirin karena eh, om gue itu kakaknya nyokap gue salatnya rajin Ya nyokap gue juga soalnya terajin, kok gue kan gak terlalu. Cuman gue emang tidak terlalu takut sama yang yang kayak gitu-kayak gitu. gitu. Gue tidak terlalu terganggu lah gitu kan. Karena kalau misalkan cerita, cerita tadi kan gue ceritain kan cuma satu dua kejadian kan dari beberapa bulan gue tinggal gitu kan. Jadi gue nggak terlalu gue beris. Nah gue kan tidurnya pagi ya, masih gue tuh bergadangan orangnya. Gue itu selalu tidurnya habis subuh jam 5 gitu, atau bahkan uh, jam 4 atau setengah 6 gitu gue baru tidur kadang-kadang. nah tiba satu pagi tangga gue tuh teriak-teriak wah tapi dia bacanya baca ngaji gitu loh bacanya baca ngaji cuman teriak-teriak gitu gue pikir ini apa anak ini diajarin ngaji sama orang tuanya orang tuanya keras gitu kan terus gue pikir kayak kasihan juga tuh anak ya gitu kan dan itu gue dimin gitu kan beberapa beberapa hari gitu gue dimin dan itu berturut-turut gitu kan kadang sampai jam 11 juga masih berisik gitu anak gitu kan Kayak dia melafalkan ayat-ayat cuman dengan teriak-teriak gitu kan. Lama-lama gue mulai merasa aneh. Karena membacakan ayat-ayat itu menurut gue harusnya pelan dan lembut. Yeah, yeah, yeah. Kayak gitu. Nggak teriak-teriak. ah gitu. Nggak kayak gitu. Tiba lah waktunya. Kayak menurut gue ini kayak fase teror keduanya.
0: Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih. Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget. Dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor. Termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
1: Ini kan tetangga gue langsung. Tiba-tiba ya. ada perempuan gitu umur 20 tahun. ya. E, itu ngamuk-ngamuk di luar. Ngamuk-ngamuk di luar seperti orang gila. Terus tetangga kan pada rame keluar. Dia bilang itu kesurupan. Dia bilang gitu Nah, waktu itu karena gue pribadi yang sangat logis, gue penasaran dong. Ya, sama kayak orang-orang tuh, kalau misalnya ada orang ngamuk, gimana sih? Karena orang Indonesia gitu kan. Kalau ada yang aneh dikit, dia pada ngumpul gitu kan. Ya, gitu juga dengan gue. Gitu kan. Gue ngumpul, gue liat nih orang itu. Dia teriak-teriak. Dia bukan ibu saya. Dia bukan ibu saya. Dia bilang gitu. Dia bukan bapak saya. Mereka bukan orang tua saya. Orang tua saya sudah dibawa ke alam lain. Sudah diculik. Tolong saya, tolong. Gitu. Dan dia perempuan, tapi suaranya kayak... laki-laki kita sebut aja namanya Silva, oke? Jadi si Silva ini latar belakangnya dia itu pinter karena dia berjualan online ya kan di rumahnya pun waktu nanti gue ceritain ceritanya itu ada sepatu yang e, stok sepatu jadi sepertinya dia pinter generate money gitu ya bisa bisa mencari dari online artinya dia punya akal yang sehat gitu kan? Tapi hari itu dia tidak kelihatan sehat dia terlihat terlihat kayak gitu kayak gitu terus gue gue sih sebenarnya masih Oh udah gitu kan kesurupan gitu kan Terus kalau menurut gue kayaknya orang belaga gila aja sih Kayak gitu kan apa cari perhatian atau gimana hmm. gitu kan begitu Tapi kejadian ini ber, berlangsung kayak dua hari kumat Dua hari kumat, dua hari kumat Berbulan-bulan ya kan Terus karena gue tidurnya pagi dan dia selalu ngamuknya itu pagi gitu kan Gue terganggu gitu Ada suatu waktu dia keluar jebret gitu gue datang ke rumahnya, gue bilang, bu, tolong lu nih ganggu, bilang gitu sama ibunya gitu kan, malah ibunya minta tolong sama gue balik, ya kan ibunya si Silvia ini, dia bilang, mas, tolongin dong mas, ya kan saya udah ditimpuke ini, udah dicakar nih segala macem, wah, yang bener bu, bilang gitu kan, gue masih berasumsi anak ini tuh normal-normal aja, cuma dia mungkin cari perhatian sama orang tuanya, atau karena gue masih agak ragu sama orang yang kesurupan, karena gue pikir orang yang kesurupan itu uh, mungkin cuma dia stres. Kayak gitu kan, jadi gua pikir ini lebih kejiwaan. Gue datanglah ke rumahnya. Nah saat itu barulah gue lihat mukanya sangat jelas, gitu ya. Gue lihat matanya itu ya sedikit celom, ya kan. Kulitnya sawo mateng gitu kan. Tapi di situ dia udah bawa pesing, gitu kan. Dan dia di situ sama, masih sama memaki-maki orang tuanya, terutama ibunya kayak. Dia bukan ibu saya. Dia bukan ibu saya. bilang kayak gitu kan. terus di situ selain gue ternyata udah ada tetangga juga yang duduk situ ya kan yang sambil baca baca doa gitu dia pas lagi baca doa pelan pelan gitu ditunjuk juga gitu kamu baca apa itu baca apa jangan baca baca ya saya nggak suka ada baca baca yang kayak gitu jangan baca baca dia bilang gitu kan terus dia pas ngomel ibunya gitu gue tersinggung karena ya gue kan uh, sangat sayang ya sama ibu gue jadi gue kalau ngelihat ada anak orang ngajar sama ibu itu gue agak sensi gitu akhir gue gue ngomelin balik kan karena dia teriak teriak keluar gue bilang eh Lu yang kurang aja ya sama orang tua ya itu ibu lo halo lo gua bilang gitu jadi gue sangat ngebawa dia ke dunia logis gitu kan enggak itu bukan ibu saya ibu saya tadi apa jinnya itu pada masuk lewat lubang-lubang jendela di atas pintu mereka masuk berbentuk kayak asap terus dia bawa kabur ibu saya jadi ibu saya ini adalah ibu saya yang palsu ini yang di sini dia bilang kayak gitu dan itu diulang-ulang bukan dia bukan ibu saya dia bukan ibu saya dia bilang gitu kan terus gue liat muka ibunya gitu muka ibunya sih biasa-biasa aja Dia melototin semua orang dan semua orang di situ takut gitu. Kalau gue nggak takut, karena gue pikir ah ini mah gangguan jiwa kali ya, mm -hmm. kayak gitu, gangguan jiwa kali ya. Terus akhirnya udah gue tidak menyarankan apa apa terus ya udahlah kayaknya emang susah kan. Akhirnya dia udah 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 uh, dikasih air minum, enggak terlalu kumat tidur gitu kan. Terus pulang semuanya bubar. Dan berhari-hari tuh gitu. Jadi kumat tidur kumat tidur gitu kan. Nah pas satu hari gue kan. Kayak dari tadi cerita gue kan tidurnya kan malam ya pagi gitu, Adalah satu hari setengah empat pagi, gue kan biasanya masih masih bangun gitu ya, dan gue main game gitu kan, main Mobile Legend terus tiba-tiba ada suara yang ngetok pintu gue, tek tek tek, assalamualaikum gitu kan, nah, serem banget kan tanpa itu tahu siapa juga gue udah serem banget gitu setengah empat pagi ngapain kan? gue langsung kayak ter, apa, tersentak gitu, gue kaget kan siapa yang ngintip itu, terus nggak tau lagi, teg-teg, assalamualaikum, Wah, anjir. gue, tapi ini uh, bukan hantu nih, ya kan, karena soalnya jelas banget gitu kan, akhirnya gue ngintip di jendela, gue lihat si Silva itu lagi pakai mukenna, ya kan, mukennanya sedikit basah dan kotor, dan dia nggak pakai celana karena kelihatan agak nerawang dari lampu teras gue, terus dia matanya yang yang sangat serem gitulah, gitu ya. Gue buka pintunya. Gue sangat ketakutan sekali. Sebenarnya gue sangat ketakutan sekali. Tapi gue uh, menutupi hal tersebut. Jadi yang keluar dari gue tuh malah marah. Defensif gue. Hey, eh ngapain lo? Gue bilang gitu kan. Ngapain lo? Terus dia bilang. Boleh nggak saya masuk? Dia bilang gitu kan. Gue situ ketakutan banget. ya Gue ketakutan banget. Tapi gue gua defense. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Gue jadi defense seperti itu. Jadi agak terak-terak juga. Balik lo, balik lo ke rumah gitu kan. enggak saya mau masuk boleh nggak saya takut itu ibunya bukan ibu saya udah ibu kabur Jin dia bilang gitu kan nggak, nggak, nggak. itu pikiran lo doang itu gue bilang gitu terus akhirnya gue tangannya gue berani gue berani berani pegang tangan dia itu sininya dia lengannya gue pegang gue bawa ke ke, ke depan pagarnya dia pagar dia gue tutup gue kabur ke rumah gue gitu kan terus gue akhirnya tidur ke atas gitu kan nah itu mulailah e, di situ dia kayak kadang-kadang setengah empat suka kedok kedok rumah gue Jadi dia
0: masih sering ngetok-ngetok lu. Ya nggak sering, cuman ada,
1: ada beberapa kali lah, ada beberapa kali gitu. Dan gue tapi nggak nggak e, nggak gue lagi gitu kan. Dan untungnya kejadian itu nyokap gue selalu udah tidur di atas. Jadi kalau nyokap gue yang ngalamin mungkin dia ketakutan banget, gitu kan. Udah nih. Tapi karena hal ini lama kelamaan menjadi mengganggu, gitu kan. Jadi banyak kejadian-kejadian yang kayak tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk-ngamuk gitu kan. Benar-benar mengganggu Nah nyokap gue kan kalau misalkan dia lagi ngamuk itu kan Dia itu uh, Selalu kayak ketawa-ketawa aja Ih gila kali itu ya Gila kali itu ya gitu Jadi dia anggap jokes sama nyokap gue gitu kan Sampai ada waktu pagi itu Gue inget banget itu setengah 8 pagi ya kan Dan gue baru tidur Gue baru tidur jam 4 itu. Ya Tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk Nyokap gue lagi nontonin Jadi si Silva ini Dia ada tiang listrik gitu Sama tangga gitu Punya orang Dia manjat ya Dia manjat dan dia mengibarin tangannya Kayak kuntilanak gitu Dia ketawa-tawa menirukan suara kuntilanak kayak. Ha ha ha. Ha ha ha. Gitu. Terus orang-orang nggak -orang ada yang berani pegang. Orang-orang enggak -orang ada yang berani, berani pegang terus dia udah 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 lompat ke pagar orang itu. Dia lompat turun ke bawah terus dia langsung garuk-garuk garu -garu kepala gitu dan dia menirukan suara monyet. Au Terus ini nyari kutu gitu, nyari kutu kayak gitu. Tapi saat itu nyokap gue ngelihat gitu kan, tapi nyokap gue dikejar, dikejar gitu diuar gitu. Akhirnya nyokap gue ke ke rumah, ya kan, dan nggak sengaja ngebangunin gue. Pas ngebangunin gue, gue jadi marah, ya kan, gue marah. Kenapa sih? Maksudnya kok nyokap gue digangguin gitu? Gue juga baru tidur, kesel kan, gitu. Gue keluar. Nah itu yang gue lihat dia lagi kayak gitu kan, dia udah 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 balik ke tiang listrik itu, dia udah nangguh, udah. habis itu gue lihat mendengarkan soromonya ibu, terus ibunya si Silva ini. inta tolong sama gue gitu, mas mas, tolongin dong bu anak saya masuk, tolongin dong bu anak saya masuk gitu kan. Ya, even gue waktu itu tidak pakai baju gitu, waktu tidur gitu kan. Gue kayak, oke okay, bu, saya bantuin, bilang gitu kan. Jadi di situ banyak laki-laki, Cuman nggak ada yang berani megang dia. Karena emang sorot matanya tuh sangat menyeramkan sih menurut gue. Gitu. Kalau gue, gue berani-berani aja sebenernya gue bukan pemberani. Cuman gue maksain aja gitu kan. Karena ibunya udah minta tolong. Akhirnya, tuh si Silva itu, gue kayak orang main rugby. brok gitu, perutnya kesini gue, gue angkut begini dia, kakinya di bawah sini, palanya dibawah situ, dia berontak dan tenaganya sangat kuat sekali. Gitu kan, gue bawa dia, gue taruh ke rumahnya, dibawa masuk, wujud uh, itu bawa pusing banget, gue taruh di lantai gitu. Warga tuh sekitar udah teriak-teriak dari dari luar rumahnya. Udah bu, pasung aja bu, pasung bu, pasung, pasung, gitu kan. Dari situ gue agak sedikit ibang liat ibunya gitu ya. Cuman uh, akhirnya ibunya juga nggak bisa... Uh, menampilkan pendapat masyarakat, akhirnya diketlah dia pakai kain diket di kursi yang kayu jati gitu, pakai kain tangan yang diket seperti orang di borbor begini ke belakang. Yeah, yeah. Tapi wujudnya sih udah 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 ngeri banget sih, ya kan itu kan yang gue ceritain kan udah udah lumayan berbulan-bulan kan, dan yeah, dia setiap hari gitu. Waktu itu gue lihat celongnya yang tadinya segini udah udah hampir sampai ke bibir gitu, udah bibirnya celong, itu biru matanya merah, rambutnya udah literally berantakan, bajunya copeng-copeng dan bok pesing. Bawa pesing banget kayak gitu kan. Wah, udah wujudnya udah serem banget deh. Kayak gitu kan. Dan dia masih melafalkan e, masalah yang sama. Dia bukan ibu saya, dia bukan ibu saya. Tolong saya, tolong, tolong. Tapi anehnya nih, kalau misalkan dia dibawa keluar, itu dia tenang. Kayak gitu. Dibawa keluar dari lingkungan rumah itu? Iya, jadi kan pernah dia e, dibawa ke rumah omnya. Tenang. Pulang lagi, kumat lagi. dibawa nginep lagi, pulang lagi, pulang lagi, ya kan, karena kan orang lain itu kan, kayak omi itu kan mungkin juga kerja kan gak mm -hmm. ya, bisa mengayomi dia setiap hari tapi setiap dibuka rumah dia selalu ter terhalang kayak gitu nah pernah ada kejadian final yang buat gue akhirnya stop ngebantu dia adalah dia malam-malam, setengah 12 malam gue baru balik kerja, ibunya gedor rumah gue, ibunya langsung dia bilang kayak, mas, 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 tolong dong, mas, jadi kayaknya gue tuh dianggap berani gitu karena orang-orang tuh nggak ada yang berani, jadi dia minta tolong sama gue gitu Ya sebenarnya gue takut gitu kan, cuman gue menghargai ibunya gitu kan. Mas, mas tolong mas cari Silva mas, Oleh itu udah kabur nggak tahu kemana. Dibilang itu bapaknya udah nyari, saya mau nyusulin nggak ada motor. Dibilang itu kan. Udah lah, akhirnya gue nyalain motor gue boncengan sama ibunya. Adalah dia ketemu depan masjid deket deket deket, deket situ satu kilometer nggak deket juga kan, tekan itu belok belok kan. Yeah. Ketemu dia di situ, terus ambapanya telepon ibunya. Di sini dia di sini gitu kan. Gue samperin lah dia di situ kan. Disuruh pulang, pulang Silvi, pulang Silvi. Nggak, nggak mau nggak mau nggak mau nggak mau gitu kan gue pegang gini sih gue pegang ayo pulang pulang gue udah ibunya juga udah pasrah bu maaf nih bu ya gue bilang gitu kan terus dia bilang kayak udah mas nggak apa gue geret aja ke rumah gitu kan gue pegang tangannya ini sumpah dia tenaganya besar banget gitu even gue kan gue juga biasa ngejim gitu kan gue bisa angkat angkat berat yang lumayan cuman ini perempuan kecil tenaga terlalu besar buat buat ukuran dia menurut gue gitu kan dan nggak ada capeknya gitu kan aku tarik wah gila nih nah di situ gue ngerasakan nih ada ada yang aneh nih Gitu kan terus akhirnya tapi anehnya itu adalah ada orang lihat ya kayak preman tua di situ ya kan dia bilang kenapa sih kenapa sih kenapa sih tiba-tiba tuh si Silva lari ke arah orang tersebut naik motor dia langsung naik motor itu Pak tolongin saya Pak tolong saya Pak dia bukan orang saya nah kan jadi jadi ngadu domba gitu kan iya, iya. terus uh, dia bilang ya udah maunya apa mau mau saya jalan-jalan gue bisikin sama ibu yang Bu bawa ke grogol aja Bu rumah sakit langsung gitu kan Aduh jangan deh saya pikir-pikir dulu gitu Jadi gue bingung juga sama ibunya, gitu. Gue selalu mensukses ibunya tuh buat uh, buat bawa ke rumah sakit jiwa, tapi ibunya selalu mendatangkan dukun. Oh. Nah,
0: kayak dukun gitu. yang, di, yang dibuat ngobatin si. Iya.
1: Silver. Nah ini yang lupa diceritakan. Jadi sebelum sebelum kejadian ini uh, dia sering ngamuk gini, yang datang bukan psikiater atau misalkan uh, dinas sosial, itu selalu dukun yang datang. Sampai gue inget banget beberapa dukun itu tuh ritualnya sampai kayak gini-gini, uh, muter-muterin rumahnya dia gitu kan, muter-muter rumahnya dia. Cuman gue pikir kayak ini dukun ada yang iya ada yang kagak nih kali ya gitu ya ada juga yang ngaku-ngaku dukun tapi mau duit kali gue seuzonnya begitu kan gitu tapi ada satu waktu itu yang uh, kalau ini gue lihat langsung cuman abang gue lihat gitu kan dia itu ada satu dukun dukunnya udah agak tua cincinnya besar-besar gitu kan uh, orang pinter kali kita bilang ya terus dia udah duduk gitu tiba-tiba dia itu pencet jempolnya si silva itu dan itu keluar muntah hitam Itu, kalau misalkan lo udah nonton mirip filmnya uh, The Medium jadi muntahnya hitam semua kayak gitu nah pokoknya yang dipanggil selalu dukun lah kayak gitu kan, dan gue merasa kayak ada yang aneh nih apa dia malu anaknya ada penyakit kejiwaan ataukah ada sesuatu yang dia tahu? cuman dia nggak bila, mau bilang gue udah mulai aneh gitu kan nah balik lagi ke cerita si yang naik motor itu akhirnya bapak-bapak ini uh, bilang sama orangnya udah saya bawa jalan-jalan aja dulu mungkin dia stress kali gitu Akhirnya udahlah dia naik motor sama bapak-bapak itu which is umur 60 sekianan menurut gua terus uh, kita bapak sama ibunya naik ibunya naik sama gua uh, bapaknya sendiri gitu kan jalan-jalan uh, dia muterin tuh muterin daerah Jakarta Selatan gitu sampai setengah jam gitu gue bapak-bapak ini tuh uh, oleng jalannya pas gocek Oh bener nih ya kan gua, gua berhenti dia mabuk rupanya bapak-bapak ini preman yang lagi mabuk Kaya gitu kan. Terus udah lho, Silva, Silva turun, Silva. Gitu kan. Udah nih bahaya nih. Terus bapak si bapak itu jadinya marah sama gua. "Kenapa lu enggak percaya sama gua loh?" gitu. "Ya bapak mabuk." bilang gitu kan. "Lu enggak tahu gue siapa?" Gini-gini Wah. gue sih maksudnya gua, gua ya pokoknya lu turunin Ini bapaknya di sini lu mau bawa kemana bilang gitu kan. Terus si, si Silva ini bilang, "Enggak, saya mau bapak ini aja. Bapak ini saya udah sayang sama dia." Itu kan tolong Pak bawa pulang saya. Jadi kayak uh, lakian gitu loh. Jadi itu kan udah umur 60 ya gitu kan. Ngerasa sayang, saya mau ke pulang bapak ini gitu kan. Aduh, aduh bapak bapak itu juga bingung kan. Udah lah, nggak ada gak ada gak ada. Akhirnya gue tarik gue paksa turun ya kan. Dia ikut mama bapaknya gitu, dibawa jalan-jalan sama bapaknya gitu. Gue bilang bu di jam satu nih pulang gitu kan. Akhirnya udah gue pulang sama maknya gue pulang, ya kan. Iya makasih ya makasih ya. gitu. Itu itu sampai kapan tuh kayak gitu. Itu bisa sampai pagi tuh kayak gitu. Dia bilang gitu. Dibawa jalan-jalan gitu. Nanti pulang rumah kumat lagi dia bilang gitu. Nah di situ final gue bilang bu. Sorry Bu ya, ini kan saya jadi berantem sama orang gitu kan, dan saya ini udah berbulan-bulan. Menurut saya sih ibu harusnya uh, panggil dinas sosial sih Bu, maksudnya kalau rumah sakit jiwa itu kan pasti diobatin, ya kan. Jadi nggak usah malu. Ibunya cuma tersenyum ringkes kayak, Haha, nanti saya pikir-pikir lagi ya, dia bilang gitu kan. Saya diskusi dulu sama keluarga. terus udahlah, dari situ gue tuh semakin merasa, merasa makin aneh sama ini orang ya kan sama keluarga ini gitu apakah dia nggak mau ke rumah sakit karena takut bayar karena e, karena nggak punya uang gitu kan lagi corona gitu kan gue coba telepon gue liat di Google gue coba telepon ke rumah sakit itu ternyata bisa pakai BPJS aja gitu tapi rumah sakit jiwa itu e, harus dianterin, jadi dia nggak mau terima orang Orang yang e, ibaratnya gangguan jiwa itu ke situ tanpa ada keluarganya, tanpa ada keluarga, iya, iya, iya. harus ada yang tanggung jawab lah kayak gitu. Terus ya gue sampaikan ke ibunya gitu. E, besokannya gue bilang Bu, ini ini nggak bayar kok gini-gini kalau mau dijemput pakai ambulan apa segala macam. Udah udah disiapin gitu kan Dan ternyata gratis gitu kan Tapi ibunya ah nggak 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 mas ya. Nanti nanti aja deh kita mau diskusi dulu sama keluarga gitu. Udahlah. Akhirnya sampai situ gue itu merasa cukup. terlibat sama urusan si silva-silva Silva ini, gue kayak, ah udahlah, ini lama-lama ganggu juga, ya kan, dan setelah kejadian itu dia mau teriak-teriak kayak apa, gue udah males gitu, bahkan gue udah ibunya tuh kalau misalkan ngeliat gue tuh kayak merasa, tolongin gue dong, karena gak ada nolongin kan, gitu kan, hmm. tapi gue merasa udah, wah aduh, udah, enough dah, karena gue banyak kerjaan juga yang gue pikirin, gitu kan, nggak ya, ya. bisa gue bantu lo tiap hari, gitu kan, karena dia pun nggak mau ngikutin saran yang lukasi juga Iya ya. karena dia tidak mau mengikuti saran yang lukasi untuk rumah sakit jiwa gitu kan yang dia panggil itu selalunya menurut gua orang pinter gitu terus akhirnya udah karena itu gua udah jadi hilang agak hilang respect juga ya sama maksudnya kasihan anaknya juga kan gitu kan akhirnya udah gua nggak ikut ikutan ya abis itu gua menikah dan gua nggak tinggal di rumah situ lagi cuman keluarga gua itu masih tinggal di situ Tapi karena keadaannya kayak gitu, terus dapat rumah yang lebih bagus juga, ya hampir setahun di situ, akhirnya gue pindah, keluarga gue juga pindah, gue udah pindah duluan karena nikah, tinggal rumah mertua, keluarga gue udah akhirnya beberapa bulan setelah gue, mereka pindah juga, ya kan? Mereka pindah juga, terus ya udah kayak cerita itu nggak pernah kita angkat lagi, sampailah kemarin terakhir gue lagi isoman kena corona gitu, gue denger dari abang gue telepon atau ngomong ngomong eh? gue tau gak sih kalau misalkan si Silva tuh sekarang udah sehat udah jadi guru dia bilang gitu Hah, jadi guru guru apaan dia bilang gitu kan karena beberapa bulan yang lalu dia pasti terlihat sangat sakit gitu kan ya sembuh akhirnya kayak gitu wah nah di situ gue akhirnya kayak mengkonfirmasi gitu kan e, waktu gue datang ya kan waktu gue datang si Silva ini eh sebelum gue datang si Silva ini nggak kenapa-napa pas gue datang ke rumah itu ujung selatan belakangnya ada TKP itu dia kenapa-napa sakitlah jiwanya gitu kan dan waktu gua keluar dia sembuh dan apa yang dia lihat itu apa yang dia lihat itu dalam artian ciri khasnya sama sama yang gue lihat jadi gue melihat ada jin yang suka menyerupai orang karena dari tadi kan mimpi yang si Agus itu yeah. ya kan yang ciri sama terus gua mimpi setan itu atau jin itu dia ngejedotin nyokap gua berarti kan dia menirukan abang gua dan yang ketiga Mimpi si Silva ini, yang dia bilang ini bukan ibunya, ini bukan ibunya, gitu. Jadi gue berpikirnya, uh, jin yang ada di rumah itu, itu mencoba mengganggu rumah gue, cuman kayak mental karena nggak mempan, ya, ya, gitu, ya. sehingga dia lari ke samping. Ke rumahnya si Silva ini. Ke, ke rumah si Silva ini. Ya itu aja cerita dari gue, kurang lebihnya gue minta maaf. Semua yang gue ceritakan itu bukan nama asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu tadi cerita dari Bang Ricardo. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Dan jangan di-close dulu, karena gue bakal sedikit tanya-tanya tentang cerita yang tadi dibawain sama si Bang Ricardo ini. Dan tadi mungkin Bang Ricardo ada beberapa kali nyebutin namanya agak salah ya. Kayak Sylvia atau Silva, karena ini emang... Nah, namanya disamarkan. Jadi emang kadang-kadang kalau orang cerita dengan nama disamarkan itu agak-agak lupa sih, Bang. Iya, iya, iya. Jadi buat kalian, sorry banget kalau tadi Bang Ricardo ada beberapa kali salah sebut nama. Jadi karena emang eh, cerita ini disamarkan, ya, karena ini kejadiannya baru-baru ini ya, tahun
1: 2020. 2020.
0: Pas lagi awal-awal corona ya. Iya, yeah, dan gue alamin sendiri. Iya, iya. Ini boleh ini gak sih gambarin sedikit tentang rumah lu sama rumah si Silva ini? Ini benar-benar nempel tembok gitu atau
1: gimana sih? Oke, jadi posisi rumahnya ya kalau lo tahu kontrakan, cuman yang yang rumah gue ini nggak bener-bener kontrakan, jadi bentuknya rumah, cuman satu tembok sama dia. Iya. Ya, jadi tembok kanan ya. gue bersebelahan sama tembok kirinya, uh -huh. dan posisi rumah gue itu sama rumahnya dia itu bener-bener cuma masuk satu motor doang.
0: Iya. Ya, Gang kecil gitulah ya. Yang sangat
1: yang kecil rapet. iya ya.
0: Tapi dia itu bukan ngontrak, dia kontrak bukan tersisih. Dia rumah dia, sendiri. Rumah sendiri. Berarti yang kontrak emang cuma rumah lu aja itu sendiri. Berarti bukan kontrakan deret ya.
1: Bukan, bukan kontrakan diren.
0: Iya, yeah, yeah. kontrakan rumah yang satu-satu gitulah. Yeah. Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Dan itu si Silva di rumahnya itu tinggal sama siapa aja
1: sih? Eh, uh, sama keluarganya, sama adiknya dua masih yeah. kecil. Which is itu sering kabur ke tempat gua kalau misalkan kakaknya lagi ngamuk. Uh -huh. uh, bapaknya sama ibunya. Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Berarti dari yang lo tahu, si Silva ini sebelum lo datang emang baik-baik aja. Tapi pas lagi lo datang itu malah yang humat-humat begitu.
1: Iya. Yeah. masuk uh, maksud, maksud gue kan kalau orang nggak ngamuk kan artinya gue berasumsi kan baik-baik saja gitu yeah, kan yeah, yeah, yeah. Uh, dan abang gue juga bilang itu uh, tadinya nggak apa-apa gitu dan gue kan setiap hari kan keluar gitu kan mm -hmm. dan emang kata orang-orang sekitar itu emang dia sehat-sehat aja karena dia itu berjualan online yeah, 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 artinya yeah. kan sehat dia gitu yeah, karena yeah, yeah. waktu gue masuk rumahnya itu ada stok sepatu dan gue dengar dari dari nyokapnya juga dia itu jualan online
0: Iya-iya-iya yeah, 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 yeah. Dan agama agak aneh aja ya berarti kalau orang punya penyakit mental atau apa kan untuk jualan aja nggak kepikiran kali ya dia sampai bisa jualan gitu ya
1: Iya gue aja nggak kepikiran kan gitu kan iya.
0: <laughs> dan mungkin gue ini sih ada asumsi sedikit lah tentang kisah lu tadi nih jadi gue ngerasa mungkin ya ini kan rumah yang lu tempatin ini kan bekas orang nggak tahu bunuh diri atau meninggal dengan sendirinya ya. Ini kemungkinan yang gue rasa sih. Ini dan dan ini kan sempat apa kosong berapa tahun sih, Tahu nggak itu kosongnya?
1: Kosong berapa tahun gue nggak tahu. <laughs> Cuman eh, terakhir ada orang yang di situ orang Bandung, dia nggak lama di situ karena dia abis itu beli rumah.
0: Oh iya iya. Tapi nggak dengar cerita ada horor-horornya kalau pas ditempatin dia? Iya <laughs>
1: gue dengar sih. Dia pindah juga karena ada mistisnya juga. Karena karena ada bisnis juga. Iya yeah, iya. Jadi asumsi gue sih kemungkinan jadi
0: karena rumah ini udah terbiasa kosong pas lu tempatin. penghuni itu kayak nggak suka, dan karena nggak bisa ngeganggu lu langsung, dia ngeganggunya lewat si Silva buat supaya keluarga lu itu nggak ya. nyaman lah tinggal di situ, mungkin ya.
1: Tepat, dan tujuannya pas
0: emang nggak nyaman sih. Iya, iya, tapi akhirnya ya lu pindah bukan karena itu kan Pak, karena pindah ya karena lu udah menikah, dan ya. mungkin keluarga lu dapet tempat lagi yang lain, yang nah, akhirnya yang pindah. Di... Betul. Dan menurut gue ya Jinnya nggak berhasil buat ngeganggu lu untuk apa nggak tinggal di situ. Itu berapa lama lu tinggal di situ?
1: Hampir setahun. Hampir setahun ya? Hampir setahun.
0: Iya, iya, iya. Dan rumah itu masih ada sampai sekarang?
1: Masih ada. Kabarnya
0: ada yang lembutin lagi nggak? Uh,
1: Gue cuma dengar kabar si Silva sembuh. Gitu. Udah itu doang ya? Udah itu doang. Dan dia jadi guru. Dan dia jadi guru. Gitu. Agaknya juga ya. Dia dari orang yang stress begitu bisa jadi guru ya? Iya kan? Kenapa nggak <laughs>
0: jualan online lagi? <laughs> iya, iya. Kayaknya terlalu banyak kan online. Dah. Iya. <laughs> Oke, Bang. Ini kan uh, si Silva ini kan sempat di... pasung ya karena warga itu minta ibunya buat si Silvia ini dipasung ya yeah. dan dia dipasung itu kan pakai akhirnya pakai tali ya pakai bukan pakai tali kain pake kain ya diikat pakai kain itu dipasungnya berapa lama sih dia?
1: Uh, gue rasa sih berhari-hari ya berhari-hari berhari dan gue dengar itu dia makan itu dalam 4 hari cuma sekali dia makan 4 hari makan sekali ya jadi wujudnya itu sangat menyeramkan waktu lo misalkan pas gue ketemu lagi gitu tadinya celok mata cuma segini ini udah hampir sampai bibir dia celok matanya Nah, sehat banget. Kurus badannya. Jauh lebih kurus dari pertama yang dia ke rumah gua terus dia ngetok pintu. Tapi
0: berarti ini ya. Terus sama uh, fisiknya si Silva ini ya, yang ini yang, yang serem juga kan karena dia sampai badannya bau pusing ya. ya. Itu kayak nggak pernah mandi berarti pas selama dia sakit
1: itu kayaknya. Iya, jadi kencing di situ mungkin juga. Sorry ya, pup di situ kali ya. Makanya baunya itu sangat menyengat banget yang yang gue heran itu. Kenapa udah 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 kayak gitu? masih bertahan nggak mau dibawa ke rumah sakit iya, kayak iya, gitu iya. itu kan udah nggak bener dia nah. selalu mendatangkan sorry ya dukun iya. komentor gua yang menurut gua setengah dari mereka adalah palsu komentor iya, gua
0: iya. dan tadi dukun yang cukup serem tuh yang sempat mencet jempolnya si Silva itu ya dia muntah darah tuh darah air atau kental gitu gimana sih nah oke
1: okay, itu gua ngeliat langsung nah. cuman yang lihat adalah abang gua oh. Wejess itu kan nggak ada nggak ada it, buat apa abang bohong gitu kan oh. tapi waktu dipencet itu sama sama orang itu Uh, emang keluar darah hitam kayak encer banget gitu. Gue pikir itu darah sih. Darah
0: cuman agak lebih gelap kali ya. Agak
1: lebih gelap. Cuman uh, gue pikir tadinya gue berusaha melogis logiskan diri kayak misalkan itu kan dia nggak makan makan, ha -ha. terus uh, asam lambungnya, eh lambungnya ngunyah, terus yeah, dia berdarah kan. Yeah, iya yeah, bisa jadi. Itu kan bahasa bahasa logisnya gitu kan. Mm -hmm. Tapi waktu gue nonton film The Medium itu, itu mengalami hal yang sama. Jadi kalau misalkan orang kayak kerasukan gitu. pas di di waktu di film ini itu panggil dukun juga pas di ritual-ritual buat pengusiran setan itu eksorsisme itu muntahnya hitam.
0: Iya iya karena gua juga sempat juga dengar beberapa cerita itu banyak yang ibaratnya kayak kena guna-guna sih biasanya yang yang kena nah, kayak gitu ya. Kena guna-guna iya. biasanya bisa muntah hitam atau kadang-kadang saat di scan atau di ronsen itu di perutnya itu ada
1: sesuatulah yang Paku, aneh. Paku bahkan iya. apa segala macam iya. gitu kan maksudnya selogis-logisnya kita iya, 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 iya. saat melihat hal kayak gitu kita cuma cuman iya. yang ada di dalam kepala kita cuman mungkin 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 iya. mungkin iya. gitu iya. tapi yang yang kita tahu ya itu kejadian depan iya. depan mata gue iya. Gitu iya. Loh.
0: Gila jelas itu jangan jangan sampai lah kalian ngalamin hal-hal kayak gitu karena eh, apa sih kalau ini potensi diguna guna juga kadang-kadang bisa juga kali diguna guna ya si
1: Silva ini nah yang menjadi pertanyaan gue adalah kenapa ibunya selalu iya. memanggil dukun iya iya iya, iya. Ya iya. ini ini seuzonnya gue aja Apakah uh, dia pernah melakukan sesuatu di masa lalu, melakukan perjanjian dengan siapa, gitu mm -hmm. kan? Ataukah kalau misalkan uh, nggak suzonnya itu, apakah dia cuma malu kalau misalkan anaknya itu dibilang gangguan jiwa? Iya iya iya,
0: karena. Setiap ibu dimanapun pasti akan patah hati ya kalau ngeliat anaknya
1: sampai masuk rumah sakit jiwa ya kayak gitu ya dengan kondisi yang kayak gitulah. Ya tapi kalau misalkan kita punya anak terus iya, anak iya. kita gitu kan kita prefer buat sembuh dong. Pasti ya, pasti. Dibandingin nah. manggil dukun. Iya iya. Gitu jadi itu ada satu satu misteri iya. kalau buat gue. Iya jadi dia pernah
0: perjanjian setan gitu. Ya nah, karena imbasnya anaknya ini.
1: Gue berpikir ke situ sih ya. Maksudnya buat orang yang yang gue logis ini, itu sangat berlawanan sama apa yang ada dalam kepala gue. Iya, iya. Cuman ya itu mungkin aja terjadi. Uh, iya, iya.
0: Tapi pas lagi habis diobatin sama dukun yang sampai si Silva ini muntah, itu ada perubahan sedikit gak sih dari si Silvanya nya?
1: Selalunya gini, selalunya itu dia diobatin, uh -uh. dia 2 hari kalem, uh -uh. terus atau seminggu kalem, kumat lagi.
0: berarti enggak sembuh-sembuh. Baru yang terakhir kali lu dengar kabarnya, dia benar-benar sembuh dan bisa ngajar ya.
1: Iya, udah jadi guru dia.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, oke okay deh. Ya udah buat kalian yang lagi nyari-nyari kontrakan, gua harap kalian hati-hati kalau mau nyari-nyari kontrakan. Kalau bisa ya dicari-cari dulu lah background, background tentang rumah itu dari tetangga-tetangga sebelah. Sebab tuh kalau kalian orangnya penakut, ya jangan tinggal di situ. Tapi kalau orangnya berani guys, si Ricardo ini ya tinggal-tinggal aja ya karena harganya murah biasanya
1: ya. Rumah-rumah ya, begitu ya. Betul ya, Jadi mungkin lebih ke ini kali ya. Setan itu kan tujuannya buat menakut-nakutin, iya, iya. buat menebal ketakutan iya. dia tujuannya di situ. Ya kalau kita nyangka nggak takut ya nggak kena iya, gitu. Iya,
0: iya. Dan lu sempet ngomong ini rumahnya lumayan bawa rejeki ya, oh, karena iya. lu pas lagi tinggal di situ bisa ketemu sama jodoh lu ya.
1: Iya. Yeah, jadi uh, kalau ini suggestion ya, sugesti gue dari zaman dulu itu uh, apa kayak rumor atau mitos itu ya, kalau rumah banyak hantunya itu bawa hoki. Oh. Iya. Gua rasa ini banyak juga uh, orang kita yang berpikir kayak gini gitu kan. Iya, iya. Uh, karena waktu-waktu uh, dapat rumah ini ya adalah kerjaan-kerjaan yang gua nggak bisa gua nggak bisa sangka kalau itu bisa dapat dapat ke gua dapat ke gua gitu kan gua juga ketemu jodoh gua juga setelah rumah itu bisa pindah kayak yeah, gitu yeah. jadi ya itu cuman sugesti aja cuman terjadi iya yeah, iya yeah. Oke, okay, ya udah paling segitu aja
0: cerita malam ini. Thank you banget Bang Ricardo udah share video malam. Thank you. Kalau ada cerita-cerita lagi kapan-kapan share-share lagi lah ya. Boleh <laughs> ya, boleh. Ya udah sebelum gua close videonya, gua mau infoin dulu nih kalau Bang Ricardo juga ini juga punya YouTube channel ya.
1: Iya. Jadi isinya makanan,
0: food blogger. Iya. Yeah. Kayak Next Carlos ya. Iya. Yeah. Nah, mirip-mirip lah pokoknya kayak gitu ya. Yeah, keren. Namanya apa? Ricardo Rian Ricardo Rian, nanti ya. linknya gue taruh di deskripsi sama Instagram lu deh kalau ada yang mau tanya-tanya tentang cerita lu tadi yang lu bawain
1: boleh boleh, boleh. nanti uh, gue kasih Instagramnya
0: oke, nanti Instagramnya gue taruh di deskripsi jadi jangan lupa abis dari video ini kalian mampir-mampir ke Youtube channelnya Bang Ricardo, nanti linknya gue taruh di deskripsi kalau bisa kapan-kapan kuliner yang agak-agak serem al lantakan-lantakan pernah bikin tuh soalnya. boleh, Oke.
1: ada, udah ada udah ada tuh? udah ada bahannya
0: pagi nanti di Instagramnya Bang Ricardo kuliner-kuliner horror, yaudah paling gue rasa malam ini cukup, thank you banget Bang Ricardo sekali lagi, udah ceritanya gue Adit dari Lentera Malam Bang Ricardo, izin pamit bye